0: Struktur und Ordnung der Kinderhaut. Die Schichten unseres größten Organes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Gesunde Kinderhaut natürlich und ganzheitlich. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ich bin Kerstin Hemer, die Kinderhautexpertin. Ich unterstütze dich als Mama, damit du wieder die Kinderhautgesundheit mit dem 5 Säulen kinderhaut konzept ganzheitlich und natürlich in den Händen hältst. Und heute besprechen wir einfach den Aufbau, die Struktur und Ordnung unseres größten Organes, der Haut. Und wir haben ja mit der Haut eine wunderschöne Struktur und Ordnung, weil sie sich sehr klar abgrenzt und doch ineinander hier übergreifen, ihre Aufgaben ähm, hiermit mit tut. Und welche drei Schichten haben wir denn eigentlich? Das ist einmal die Oberhaut unser Epidermis. Das ist die oberste Hautschicht, die wir sehen und fühlen. Dann haben wir unsere mittlere Hautschicht, die wird auch die Lederhaut genannt. So fühlt sie sich auch ein bisschen an, so ein bisschen derb, die Lederhaut. Und wird auch in der Fachsprache Dermis genannt. Und unsere letzte Schicht ist die Unterhaut. Und es wird auch das Unterhautfettgewebe genannt. Das ist die Subcutis. Das ist die Schicht von unserer Haut, die zu den einzelnen Organen oder zu den einzelnen Knochen mit den Fasien und Muskeln mit übergeht. Gucken wir uns doch mal die einzelnen ja, Schichten und ich finde das sehr schön, weil sie wirklich und das passt zu der Haut unwahrscheinlich gut einzeln aufgeteilt sind. Unsere Epidermis, das ist unsere äußerste Hautschicht und sie kleidet komplett unsere ganze Hautschicht mit aus. Es ist so ungefähr die Grenze von außen und nach innen. Sie ist unwahrscheinlich, bildet eine gute Schutzbarriere, dass nichts eindringt an Keim oder Fremdstoffen. Und sie besitzt auch keine Gefäße und keine Nerven. Die Epidermis, das ist die Hautschicht, die unterschiedlich dick auch sein kann. Zum Beispiel am Handrücken ist zum Beispiel die Epidermis auch sehr dünn oder bei den Augenlidern ist die Epidermis sehr dünn. Die Lippen. Ähm, da ist es sehr dünn, auch die Epidermis. Und es gibt auch Stellen, wo sie viel, viel besser ist. Wenn ich an die Handinnenfläche oder die Fußsohle denke, da ist die Epidermis viel stärker. Die Epidermis kann man sehr schön vergleichen, wie zum Beispiel bei einem Hausbau, wenn Stein auf Stein gebaut wird. So kann man sich auch die Epidermis vorstellen. Die Bausteine sind unsere Hautzellen und die Bausteine halten nur aufeinander, wenn sie einen Kleber, einen Mörtel ähm, bekommen. Und um die Hautzellen befindet sich auch eine Substanz aus Fett und Feuchtigkeit, die unser Mörtel, unser Kleber sind, dass unsere Hautschichten zusammenbleiben. Und unsere unterste Hautschicht, unsere Hautzellenschicht in der Erbidermis, das ist so die ähm, Hautschicht teilt sich unsere einzelnen Hornzellen und die wandern bis nach außen hin und dieser Prozess dauert vier Wochen lang und ganz oben ist diese Zelle nicht mehr breit gefüllt wie in der untersten Epidermisschicht, sondern sie ist sehr schmal, ähm, hat ganz viel Wasserverlust äh, erlitten und das sind die Hautschüppchen, die wir dann zum Beispiel mit dem Peeling ähm, runter ähm, rubbeln können oder vielleicht ähm, fällt es dir auch manchmal auf, wenn die Haut sehr trocken ist, dass sich das zum Beispiel in den Kleidungen auch mithängt. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Da können wir unwahrscheinlich viel mit Feuchtigkeit einfach von außen, einfach auf der Haut mitarbeiten, dass wir wirklich einen vier Wochen Prozess einfach auch mit haben. Dann gehen wir doch mal auf die mittlere Schicht, unsere Dermis ein. Das ist ein, ja, ein straffes Bindegewebe und äh, wie ich schon gesagt habe, die fühlt sich auch so, so wie so ein Lederhaut an, wie bei den Tieren, ähm, so ein gerbes Ledermaterial. Vielleicht kennst du das, wenn du eine Tasche oder eine Jacke vielleicht noch zu Hause hast. So fühlt sich auch diese Dermis an. In dieser Dermis haben wir ganz viel Leben, weil hier kommen wirklich die Teig und die Schweißdrüsen sitzen hier zum Beispiel, die Haarfollikel. Hier kommen alle Gefäße und Nerven hiermit an. Also hier ist wirklich viel durchblutet auch und das macht die es auch aus. Und die braucht ein gutes Stützgerüst, das sie wirklich aufrecht erhält. Das ist mit auch eine sehr dicke äh, Schicht auch mit und man kann das wie so ein Stützgerüst einfach auch sagen. Hier haben wir Kollagene und Elastine Fasern, die halten unsere Haut aufrecht. Und das ist im Laufe des Lebens, wo die Kollagenen und Elastinen Fasern einfach immer weniger prall gefüllt sind und da wird einfach auch die Dermis einfach auch wieder kleiner. Und was ich schon gesagt habe, hier haben wir ganz viel Leben in unserer Dermis. Ja, und da wird sie auch versorgt. Das ist nämlich unser großer Vorteil, dass wir die Haut von innen heraus gut unterstützen können, ähm, weil hier wirklich die Blutgefäße hinkommen, die Nervengefäße hinkommen. Wir können hier auch gucken, dass unsere Haare gut versorgt mit sind, dass sie von der Wurzel an gut ähm, genährt werden und auch unsere Schweig-, ähm, Schweiß- und Teigdrüsen, dass wir hier auch eine gute Balance auch mitbekommen. Und unsere letzte Schicht ist hier unsere Unterhautschicht, die Unterhautfettgewebe und unsere Sub. Schicht. Und ich habe ja schon genannt, sie, sie ist unser Fettgewebeschicht. Hier ist wirklich unser Fett eingelagert. Bei uns Frauen ist es vor allem, ähm, hier machen sich die einzelnen Dellen und zum Beispiel die Zellulite einfach auch hier bemerkbar. Ähm, weil die unterschiedlichen Fettstrukturen ähm, größer oder kleiner sind, so können einfach die Dellen einfach viel ja, mehr auch hervortreten. Diese Fettschicht hat aber auch den großen Vorteil, die schützt einfach auch unsere Haut oder besser gesagt unseren Körper. Bei Wenn wir ähm, uns irgendwo anstoßen oder unsere Kinder mal hinfallen, ist das die Schicht, die einfach so eine Federbewirkung auch mit hat, dass nicht gleich ähm, die Gefäße unten drunter oder un die Organe unter der Haut einfach verletzt mit werden. Und das ist wirklich diese Schicht, die hier übergeht ähm, zu den einzelnen Organen in Form von den Faszien, ähm, von ähm, Sehnen zu den Muskeln oder zu den einzelnen ähm, Skelettbausteinen. Äh, also hier haben wir wirklich die Verbindung zu unseren Körper. Und ich finde es sehr schön, wir können die Haut von außen sehr, sehr gut versorgen, aber auch von innen gut ernähren, sodass jede einzelne Schicht wir sehr gut ansprechen können. Und ich finde diese, wenn wir das einfach verstehen, dass wir gut arbeiten können mit der Haut, dass sie gesund bleibt, dass sie wieder, ja wenn sie trocken ist, dass sie sehr viel mehr Feuchtigkeit bekommt, dass sie gut ernährt wird mit guten Ölen und Fetten durch unsere Ernährung, aber auch mit gutem Wasser, weil unser Körper besteht ja hauptsächlich aus Wasser. Da können wir, und wenn wir das Richtige einfach auch trinken und unsere Kinder auch trinken, können wir von Anfang an einfach auch gesund mitbleiben. Und diese gute Struktur und Ordnung, das finde ich nämlich sehr gut. Und gerade wenn sie mal aus dem Takt kommen ist, durch Verletzungen, wenn ja, die Juck- und Kratzspirale mal wieder im Gang ist, dass wir einfach gucken, wie können wir der Haut was Gutes tun von innen und von außen. Ja, das war heute ja Struktur und Ordnung der Kinderhaut, die Schichten unseres größten Organes. Wenn du noch mehr hören möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal Gesunde Kinderhaut natürlich und ganzheitlich. Ich würde mich sehr freuen, bei einer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und denke mal dran, viele kleine Schritte ergeben was ganz Großes. Daher komm auch tu heute ins Tun und gib der ja, Kinderhaut, gib der Haut wirklich Feuchtigkeit von außen und von innen, damit alle Schichten gut versorgt sind. Bis dahin, liebe Grüße, deine Kerstin. Ciao!